0: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الأعمال الصالحة تتفاوت في فضلها عند الله تفاوتا عظيما ومن أفضل الأعمال الصالحة وأكثرها أجرا بناء المساجد إيمانا واحتسابا وعمارتها بالطاعات والاعتناء بها فإن المساجد بيوت الله في أرضه قد أمر وأوصى أن تبنى وأن تطهر وأن تعظم ونوح بشأنها وشأن عمارها العمارة الحسية والمعنوية فقال سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فمن عمرها عمارة حسية ببنائها أو المساعدة والمشاركة في ذلك أو عمرها عمارة معنوية بعبادة الله فيها وهو ممن آمن بالله واليوم الآخر قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ومن اجتهد في بنائها أو أشرف عليها أو ساهم في البناء بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة وعظم الجزاء يدل على عظم فضل العمل فما ظنك بمسكن طيب ببيت في جنة الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه, عنه أنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة وعمارة المساجد والسعي فيها يجري أجرها على العبد بعد موته قال صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته عباد الله إن التعاون على العناية بالمساجد وتنظيفها وتطيبها والمحافظة على كل مرافقها من أعظم الأسباب المعينة على عبادة الله فيها وهو مما حث عليه صلى الله عليه وسلم فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في جدار المسجد فحكها بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه وكانت جارية سوداء تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فافتقدها فسأل عنها فقالوا ماتت فمشى إلى قبرها وصلى عليها إكراما لها ومكافأة لها على عظيم صنيعها رضي الله عنها وينبغي عباد الله تربية أبنائنا على العناية ببيوت الله واحترامها وصيانتها عن كل سوء واحترام جميع مرافقها ومن عمارة المساجد عمرانها بالصلاة فيها فريضة ونافلة وبالاعتكاف على الهدي الشرعي وعمارتها بقراءة القرآن وحلقاته وتدريس العلم الشرعي ووسائله فهذه أعظم أنواع العمارة وأجلها شانها عند الله عز وجل عظيم والمساجد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي منارات العلم والتعليم والتفقيه في دين الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه في المسجد فيعلمهم كتاب الله والسنة ورغب أمته في الجلوس فيها وتدارس كتاب الله وبشر أصحاب هذه المجالس الكريمة الشريفة بملائكة تحفهم وسكينة تغشاهم ورحمة تنزل عليهم وذكر من الله لهم في الملأ الأعلى ألا فهنيئا لمن عمر بيتا لله يبتغي بذلك وجه الله وهنيئا لمن ساهم في بنائها ولو بالقليل وهنيئا لمن كان من عمارها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن لا ترى قلوبهم إلا معلقة بها أولئك في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ونصره وكفاه عباد الله إن من أعظم أنواع عمارة المساجد عمارتها بالتوحيد وتنزيهها عن الشرك والتنديد وعمارتها بالسنة وتنزيهها عن كل بدعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ووصف من يفعل ذلك بأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة وما هدم النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار إلا لأنه كان مرصدا لتفريق المسلمين وسببا من أسباب الفتن قطعه صلى الله عليه وسلم عن أمته كما يجب أن يعلم الناس أن المساجد أقيمت لذكر الله تعالى فيجب صونها عن البيع والشراء في حدودها ولو بالهاتف والسؤال عن المفقودات فيها فلم تبنى المساجد لذلك وعلى المصلين أن يحضروا إلى الصلاة
1: في أحسن
0: هيئة وثياب يقول تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وأن لا يجلس فيها حتى يركع ركعتين عباد الله المسجد وما فيه من الأدوات والمرفقات كلها من الوقف لله تعالى يجب صيانتها والاهتمام بها ويحرم إخراجها واستعمالها في البيوت كالمصاحف وغيرها ولا يجوز رفع الصوت في المساجد وإثارة الفوضى بين المصلين بوّب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب رفع الصوت في المساجد وأورد فيه عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتيني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد